0: ela faz parte de um processo simbólico e histórico que dá forma a quem somos e como vivemos. A expressão da ética que nos permeia, da moral, da cultura e de como nos relacionamos também está ligada a ela. A forma como nosso corpo cuida e manifesta toda essa energia depende de muitos fatores que se relacionam diretamente com as experiências de cada ser e com a época e cultura em que está inserido. Na nossa história, a relação entre sexualidade e espiritualidade se deu nos mais diversos modos, moldes. A consciência de que essas narrativas existiram de um modo tão plural é essencial para que a gente comece o nosso papo de hoje. Mas fica tranquila, eu não vou me aprofundar em todas as organizações sociais que já vivemos na humanidade, mas só queria lembrar o quanto que a gente carrega anos de gerações que praticavam rituais sagrados e que viam o corpo não como um obstáculo, mas como uma forma de conexão para a evolução espiritual. Nós possuímos essa bagagem dentro da gente. Mas como eu já alertei aqui, o rumo da história é diverso. E assim como a gente tem o registro do sexo como um ritual de despertar, também temos estampado na nossa história uma visão bastante diferente pelas religiões patriarcais. No cristianismo, por exemplo, o sexo era meramente reprodutivo e a sexualidade era deixada de lado com o desincentivo ao conhecimento do próprio corpo e do prazer. Nós, pessoas nascidas num corpo com útero, já fomos vistas nesse caminhar histórico como a completude da deusa. Mas hoje, a maioria de nós está distanciada dessa realidade. Estamos longe da conexão espiritual ligada à sexualidade e somos incentivadas a continuar assim. Como humanidade, carregamos essa jornada inteira que transpassa gerações e que vai além das nossas vivências. Essa investigação ultrapassa a mente e o racional, mas será que temos consciência de toda a potência que mora aqui dentro da gente? Vamos adentrar nesse tema e com convidadas cheias de conhecimento sobre o assunto. Eu quero dar boas-vindas à Caroline Amanda, pesquisadora multidisciplinar, fundadora da Ionidas Pretas e mestranda em filosofia na UFRJ, seja muito bem-vinda!
1: Ei, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Nossa, eu tava pensando nisso. Eu tô muito honrada de te receber. Acompanho também o seu trabalho há bastante tempo. Muito legal poder trocar contigo hoje. E a mesma coisa, porque eu também acompanho a Elisa. Adoro o Instagram de Elisa, então eu vou apresentar para vocês. A terapeuta Elisa Marcelino, que trabalha com a sexualidade sagrada, seja
2: muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, viu, pelo convite. Eu tô muito lisonjeada. Estar participando dessa roda de conversa com vocês, e eu sei que vai ser incrível. Então, Gratidão pelo convite e Vamos embora.
0: Então já vamos começar começando. Carol, eu queria saber como que é, você acredita que a sexualidade se encontra com a espiritualidade, já que é esse tema a gente já começa no cerne da questão.
1: Vamos lá. Eu acho que uma coisa não se dissocia da outra, né? Na verdade, a gente tem uma experiência contemporânea na história da humanidade, em que a sexualidade foi dissociada da espiritualidade. O espírito atua através da energia sexual e a energia sexual alimenta o espírito. Então, é uma coisa só. Então, acho que o, o grande resgate dessa sabedoria é se compreender como uno, né, por isso é uma prática integrativa é integrativa porque tem o compromisso de integrar todos os fragmentos que o ocidente compartilhou, né, compartimentou na verdade, então se é, pra, se é possível responder de maneira sucinta, é justamente isso o espírito, né, é a tônica do sexo e da energia sexual, e a energia sexual é a manifestação mais poderosa que o ser humano pode acessar porque só através dela é possível gerar uma outra vida. Então, é uma consonância, é uma confluência, não é não há dissociação.
2: Eu super concordo com você e é incrível isso porque a gente vê que aqui no ocidente, a gente vê que para viver uma espiritualidade, a gente tem que negar a sexualidade a todo custo, né? Então, e eu acho muito engraçado isso porque quando a gente vem falando então dessa busca espiritual, a gente só pode trabalhar então do coração para cima. E, no entanto, o que a gente mais busca é o vazio, é o pulsar ao desconhecido para, então, acessar informações que são de um plano mais sutil. Só que o que a gente mais nega é onde está mais cheio e onde a gente mais precisa trabalhar. E é muito doido a gente pensar isso, porque da onde que todo mundo veio? A gente veio do sexo, a gente não veio do Espírito Santo. Talvez ele possa ter ajudado, dar um tapinha na hora lá, né, do vai e vem, para a gente encarnar aqui nesse corpo. Mas a gente veio do sexo. E não tem energia mais bonita né, de criação e destruição para a gente estar tá aqui. Então, quando a gente começa a destruir para poder criar, e a gente vai permitindo que isso haja uma fluidez dentro desse canal, a gente vem acessando, então, toda essa espiritualidade, que é a nossa origem, o sexo, e também o nosso destino, especialmente quando está conectado com o nosso sentir, o nosso coração e a nossa consciência. E daí a vida fica muito maravilhosa, porque ela fica conectada com a gente e a espiritualidade já não é mais fora, mas dentro. É diretamente nós, esse espírito, conectado com o todo e não fragmentado, né? Adorei essa fala, Carol. Nossa, incríveis, Gente, já estamos
0: super profundas aqui nesse, nesse papo. Evoluímos muito rápido. Tão rápido que eu já vou até fazer uma pergunta que eu faria depois, na verdade. Que é o seguinte. A gente, então, pelo que vocês vêm trazendo, realmente existe essa negação do sexo, né? A gente não se dá conta quão lindo e quão potente é que através de um encontro de dois corpos que através dessa relação, dessa energia, dessa potência, a gente dê frutos, né? A gente consiga trazer seres humanos ao mundo. Essa fala de vocês foi realmente muito forte, assim. Mas, ao mesmo tempo, né? Logo no início do programa, eu fiz um apanhado geral pra gente lembrar da história, né? Que a gente tem, né? Que é marcada por muita, muitas culturas e entendimentos diferentes sobre a sexualidade. Mas aqui, focando nas mulheres... Vocês acham que como a gente vive a nossa sexualidade, né? É reflexo das gerações que vieram antes? Tem alguma sintonia aí com a nossa ancestralidade? E se tem, como é que a gente consegue? Não sei se a palavra é se libertar, mas talvez dar lugar, acolher e poder seguir a nossa própria, a nossa própria história com a sexualidade.
1: É, é um desafio, né? Você me apresentou como... É uma pesquisadora multidisciplinar e eu gosto muito dessa ideia do multidisciplinar porque é, o específico, né, o especialista é um produto do Ocidente também, né? O Ocidente produz especialistas e a prática integrativa de vida, né? Portanto, o mundo holístico e holístico vem de ólos, portanto, olhar integral é quando a gente faz um pouco de muita coisa ou faz muito de muita coisa e se compreende nesse lugar muito confortavelmente. Então... Isso é importante. Eu tô dizendo isso porque eu sou terapeuta menstrual, né? Então, como terapeuta menstrual, eu atendo todas as mulheres, todas as etnias, classes sociais, e atendo todas as pessoas menstruantes, que não se identificam, né, com o gênero feminino, né? É Ionidas Pretas, mas eu atendo todas as pessoas. A grande questão é: me parece, como terapeuta menstrual, que as mulheres brancas, no geral, elas têm um desafio que é se libertar. Né? tem uma, aí uma herança patriarcal, uma colonial que tutela a sexualidade de mulheres brancas, são colocadas em lugares frágeis, etc e tal. Só que esse não é um enigma para pessoas negras menstruantes ou para pessoas não brancas menstruantes e ou para pessoas pobres menstruantes. Outra abordagem, outra história e outros desafios em relação à própria ancestralidade. Então, para mim, um dos desafios hoje na discussão sobre sexualidade é fazer um exercício constante de não universalizar as demandas, todos precisamos nos libertar, todos precisamos bater siririca, todos precisamos, né, e talvez essa não seja a nossa demanda, isso é muito amplo, não é, não é estrito, não tem um caminho, são muitos caminhos, são várias questões, e aí é a pergunta que eu deixo para quem tá ouvindo a gente, né, que é a pergunta norteadora da Unidas Preta, né, o que o ventre do ventre que te trouxe ao mundo tem a dizer sobre você agora, e essa é uma pergunta muito particular. Embora a gente tenha uma história estrutural, social e política, cada uma de nós tem uma história particular. Então, eu prefiro deixar a questão do que trazer uma resposta, até porque eu não tenho nenhuma condição de responder objetivamente isso, que é tão amplo, sabe?
0: E é isso que você falou, né? É, o que, que o ventre que te trouxe ao mundo tem a dizer? Nossa, isso é muito potente, né? E aí você traz pra gente o quão individual é esse processo. E aí eu queria perguntar pra Elisa, se é tão individual esse processo, eu consigo, através da minha experiência com a sexualidade, me conectar com o meu eu maior, ou, enfim, com aquilo que está dentro de mim, com a minha essência, com aquilo que eu preciso, como?
2: É necessário a gente adentrar esse espaço e entender como que a sexualidade, de tanto dos homens quanto das mulheres, estão pautando aqui e agora a forma como a gente sente, porque isso gera memória celular, isso gera uma série de castrações que são individuais minhas, assim como são individuais de cada uma de vocês, que estão aqui, que tão, vão nos ouvir, que estão nos ouvindo. E é tão importante, especialmente se a gente quer acessar algo maior, é acessar essa consciência superior dentro da gente, porque... Se a gente quer acessar essa consciência superior através da sexualidade, porque eu não vejo outro caminho a não ser esse, que é adentrar a partir da nossa história e começar a partir do movimento da nossa energia sexual, né? E esse reconhecimento como ser menstruante, ser que já não menstrua mais. Assim como esse pulso ao prazer e ao desejo e tudo aquilo que o castra ou aquilo que incentiva, mesmo que em moldes bastante patriarcais e colonialistas, entender como, a partir dessa ramificação e dessa destruição constante, dessa informação que nos foram dados e castrados, né, condicionados, a gente acessa ela própria. Então, à medida em que a gente vai desbloqueando, entendendo a história que o nosso corpo conta, que vai muito além do que a nossa mente criou e repete para gente e do que nos falaram, e sim começar a entender quais são as nossas reais necessidades e os pulsos vitais dele, que eu tenho certeza que é diferente de todas nós. A gente não herda apenas a cor dos olhos, a cor da pele, o formato do corpo, essa estrutura, mas a gente herda essa memória. E ao mesmo tempo, e ela está plasmada na nossa medula espinhal, inclusive. Então, por mais que a gente busque o prazer o que a gente mais busca é o prazer e, no entanto, o que a gente menos vivencia é ele, porque ele ainda está moldado e genitalizado e objetificado. Então, à medida em que a gente vai desconstruindo essa, essas ideias, desconstruindo e desbloqueando essa energia com esse propósito, à medida em que a gente vai acendendo essa energia e compreendendo quais são os reais pulsos do coração, que é diferente do amor romântico que nos ensinam sobre também a sexualidade, que falta muito, mas a partir de sentir, que é só nosso, e de entender o que, que a gente está sentindo e pulsar e moldar a nossa sexualidade a partir daí, de nós mesmos, da nossa história, a gente vai permitindo, inclusive, que esse mesmo pulsar de energia, quando abre o nosso coração, expande a nossa consciência. E a gente começa a se permitir a ser, então abre um canal não só instintivo, de sentir e de intuição, mas abre um canal para receber uma sabedoria, que sim, também é ancestral, mas acima de tudo, vem de uma parte nossa que já não é mais tão pautada pelo medo ou pelo nosso ego, e sim simplesmente ser, sentir e essa presença. Incrível, uau! Voltando um pouquinho
0: na sua fala, Elisa, e aí eu vou direcionar para a Carol, é, você falou sobre esse... A gente tem que parar de ouvir aquilo que a nossa mente está contando para a gente para ouvir o que o nosso corpo está dizendo. E aí, Carol, eu queria saber, porque assim, para mim, eu vejo uma ligação muito direta entre aquilo que meu corpo sente e aquilo que a minha mente pensa. É muito difícil fazer essa desassociação, né? E até pelo que eu converso com a, as ouvintas, as minhas seguidoras e tudo mais, quando vem falar sobre sexualidade, sobre a relação com o corpo, é, até sobre a relação com o menstruar, né? E tudo mais, eu percebo é, que existem muitas dores né, que acabam é, fazendo com que esse corpo se feche, né, como uma forma de proteção, como se ficasse registrado ali na cabeça, mas o corpo que sente, né, e acho que muito da fala da Elisa também compõe isso. Então, é, como é que a gente, eu sei que, e eu entendi, que cada pessoa vai viver essa experiência de forma muito individual, né, mas para aquela mulher que está assim, não sabe por onde começar, quais são as ferramentas, por onde ela começa a entender esse caminho para que essas dores sejam curadas, sejam trabalhadas, sejam vistas?
1: Olha, deixa eu só, só é, trazer uma reflexão aqui a respeito dessa... Não é individual, não é que cada uma vai viver o seu processo individual. O processo é coletivo. As questões é que são particulares e eu acho que isso faz muita diferença. A gente vive tudo coletivamente. E a palavra e, e a coletividade é muito poderosa quando se trata de, de seres vivos, né, de todos os seres, sobretudo de seres menstruantes. Né? então a gente está sempre coletivamente a grande questão é que as experiências são particulares e essas particularidades é que não podem ser sublimadas em nome de bandeiras é, que muitas vezes sufocam experiências particulares que precisam urgentemente ser visibilizadas para a cura de, é, de linhagens inteiras porque a gente nunca é sozinha a gente é sempre um clã sempre muitas, então quando uma particularidade é silenciada, uma linhagem inteira de centenas de milhares de mulheres são silenciadas juntas, entende? Quando eu falo de particularidade, eu falo de experiência particular coletiva, e eu não falo de uma experiência individual, individualizante, né, VIP, porque o ocidente convide para essa coisa do individual.
0: Eu acho que a gente quis dizer as mesmas coisas com palavras diferentes, mas foi muito importante a sua colocação.
1: <risos> Bom, posto isso, o que, que eu sinto, né, e pensando um pouco no que a Elisa, tro... muito aliás, do que a Elisa trouxe ah. e dessa experiência aqui de troca, é que tem uma, alguns pressupostos que precisam estar bem evidentes para a gente primeiro que a Elisa fala desse lugar do vazio, esse lugar do coração para cima, né? eu até tiraria o coração do, do jogo Elisa e diria que o ocidente pensa da garganta para cima o ocidente é aquele que exprime e expressa algo que está completamente racionalizado né? a, gente é, a gente tem herança aí do iluminismo a gente tem herança aí dos homens héteros ou branco etc e tudo mais que falam com a cabeça tanto a cabeça do pênis quanto a cabeça a cabeça e essa é a orientação é falocrática, é linear e isso é que está causando em todas nós, inclusive todos nós, todo, inclusive neles um grande fosso é, psicoemocional, biopsicoenergético e também espiritual, se a gente quiser trazer essa categoria, que inclusive é o tema do nosso, nosso encontro de hoje. Então, eu acho que isso é muito, muito poderoso. Todas as vezes que a gente se posiciona estritamente racionalizante, a gente está fazendo a negação da nossa integralidade. Portanto, a gente está frágil, a gente está só atuando com metade ou parte de nós. É, como alguém de axé, né, a gente tem na filosofia Urubá, na filosofia de Fá, na filosofia de Candomblé, enfim, uma, uma orixá, uma yabá, que chama-se Onilé. Onilé é a própria terra, e ela sempre foi saudada. Inclusive, tem o Itã, Itan significa história, né? Algo desse tipo. Que diz que é isso, Onilé recebia muitos presentes, né? A gente dança para a terra, a gente não dança para o céu, a gente rebola até o chão. Né? Por que, que a gente rebola até o chão? Porque é para a terra que a gente se abre. Porque é a terra que dá comida para a gente. Porque é a terra que dá toda a nossa subsistência é da terra que brota o primeiro fio de água, né, da nascente até escorrer a cachoeira e até desaguar no mar. Então a terra tudo dá. Então as sociedades não ocidentais, elas cultuam a terra e a terra é mulher. E a gente se abre para a terra, abre o ânus, abre a vagina e dança até o chão saudando a terra. Então por que que eu comecei falando desse ocidente que tá olhando pro céu, da garganta para cima e desse outro lugar que tá chamando para um um outra reflexão. Então, partindo desse pressuposto, se você não acredita em nada desse negócio de Kundalini, você não entende nada que a gente está falando, mulher rebola para a terra, se abra, entende? Experimente o que é o que suas ancas têm a dizer, perceba quantas mulheres da sua família dançam, perceba o que o movimento traz, se o movimento te traz choro, se o movimento te traz riso, se o movimento te traz agonia, se, o, que, o que o seu corpo, ao se movimentar, movimenta dentro de você? Perceba se você sente vergonha, se você sente medo, se você sente angústia, se você sente prazer. Certamente, a manifestação dessas ancas, né, esse movimento contrário ao que o ocidente prega, né? de olhar para Deus, para cima, para o alto, etc., vai trazer respostas, porque no fim e ao cabo a gente está relembrando algo, a gente não está aprendendo algo. Eu tenho certeza que esse podcast é um podcast de ativação de memória. Apenas isso. Né? Eu acho que eu, Elisa, vocês que nos convidaram, Fizeram esse exercício a partir de um elemento educacional, né? Vamos partilhar saberes e é incrível. Mas essa partilha de saber não começa comigo, não começa com a Elisa de jeito nenhum e nem parará em nós. Quantas pessoas menstruantes estiverem na Terra, tantas delas retornarão esse saber. Entendi, então... A gente está sempre relembrando. Então, não tem muito assim, o que fazer? Compre tal coisa. É óbvio, tem uma indústria aí, super gourmet. Eu escrevi um, um texto na Le Diplomatique falando sobre o cuidado e a crise do cuidado. E eu cito esse grande business do autocuidado, né? Completamente gourmetizado, completamente capitalizado e tal. Pelas mesmas pessoas de sempre, diga-se de passagem. E aí, é, eu poderia dizer, compre o Yoni Egg, faça a vaporização, paga 300 banco, gente, não precisa fazer nada disso sabe? lembra de dançar lembra de pegar um olhinho, fazer uma massagem na vulva, lembra de anotar como você se sente em cada período da fase menstrual Lembra de, de escrever como que está sendo a sua experiência sexual. Nossa, a gente perdeu esse hábito. Se não quiser escrever, faz um áudio no WhatsApp, faz um grupo com você mesmo. Putz, saí com a pessoa ontem, foi sensacional. E depois vai ouvir como é que foi isso. Isso é terapêutico. Faz você entender que, pô, três vezes saí com essa pessoa, foi incrível, mas depois eu fiquei três, quatro dias deprimida. O que será que acontece toda vez que eu trans com essa pessoa? Porque eu já gravei três áudios antes e eu já retornei nos três e eu já sei que tem alguma coisa que acontece que não é legal. Porque a energia sexual também é sobre isso. né Ela é sobre uma troca que precisa ser consequente. E eu não estou tratando a sexualidade de maneira moralizante ou moralizadora. É apenas sobre autorresponsabilidade. Se é para dar uma dica, a dica é não compre nada até que você se conheça pelo menos um pouquinho aí depois se você quiser comprar incrementar, contratar serviços e afins, faça isso mas a dica é não compre nada não fica usando de muleta um monte de kit de autocuidado que depois vai ficar tudo guardado e você não vai saber nem como usar gente, as mulheres não estão sabendo usar as coisas estão comprando, comprando, comprando tá um negócio esquisito, não façam isso com você se experimentem, vai dar, vai dar melhor vai ser melhor assim
2: maravilhosa meu, você é incrível, mana, que incrível, assim, eu me identifico muito na tua fala, e é isso, acho que enquanto a gente não entender como que a gente funciona e aquilo que a gente está sentindo e a partir de coisas tão básicas e que definem tanto o nosso dia a dia e a forma como a gente se relaciona com esse corpo, não adianta às vezes a gente querer esperar também, às vezes curas milagrosas, pílulas mágicas, que ó, você vai fazer isso, amanhã teus problemas acabaram, meu amor, não é assim? Enquanto, inclusive, enquanto papel de terapeuta, eu não posso prometer para ninguém. ó Você vai fazer essa respiração, dar a quadrada, mexer a cabeça e tua vida vai resolver. Não posso nem prometer que você vai ativar a faculdade de mim, porque isso leva tempo. Há uma história aí guardada no teu corpo, que enquanto você, inclusive, não der permissão para si mesma acessar, olhando em coisas tão básicas, que é uma coisa que o nosso próprio corpo já sabe. Tem uma coisa que eu gosto muito, que uma mestra minha fala, que é essa de Bortado. Ela fala assim, gente, aqui a gente não está inventando nada de novo, a gente só está tentando abrir espaço para que você consiga ouvir uma coisa muito básica e muito simples, que é o teu próprio corpo, esse animal que te habita e que precisa se expressar. Então aqui a gente não vai fazer nada além, milagroso ou fantástico, que teu corpo já não saiba fazer naturalmente. E basicamente o que a gente mais faz? A gente rebola. A gente mexe as nossas ancas e relembra. A gente balança ela para relembrar e ativar esse corpo, aquilo que ele já sabe. O que tantas e tantas né, sociedades muito antigas já sabiam. E que a gente, em algum resquício, a gente ainda permanece. Mas, por exemplo, nas mulheres brancas é o que mais castra. Mas a primeira coisa que eu falo para a mulherada é, amada, você só tem uma vagina, para que comprar 10 cristais? Você tá gastando dinheiro? Para quê? Se um cristal, se você usar, souber utilizar bem e com consciência, vai te transformar. Mas essa transformação não está acontecendo porque o cristal tem todo esse poder e ele é mágico. Sim, ele é incrível, eu gosto. Né? Pessoalmente eu gosto. Mas se você não se dá a nada acontece. Então, antes de mais nada, antes de adentrar esse mistério que a vida é, a partir de várias vertentes, começa a olhar para o teu corpo e entender que não existe profano nem sagrado, que ele já é sagrado só por ele existir. Então é habitar esse corpo com presença e consciência. E isso não é algo que você pode sim assistir várias palestras, pode fazer vários cursos, pode fazer várias terapias, mas enquanto você não abrir esse espaço dentro de você, entender o que está que passando por ele, não tem santo que faz milagre. E nem é para ninguém fazer milagre, porque a gente precisa tirar essa ideia de que o milagre quem vai operar é o outro, é o guru, é o terapeuta, é não sei quem. Entender que existem ferramentas que podem ajudar. Portanto, okay, você já começa a reconhecer que o milagre e toda a cura que está... Você tem o potencial de acessar já tá dentro de você. Daí, o resto se tornam ferramentas que te ajudam. No entanto, transformar essa relação de dependência, que só esse caminho, só o cristal, só é, o tantra, só né, o neo tantra, só essa massagem, só isso, pelo amor, né, gente? Eu acho que a gente precisa começar a desmistificar e entender que o mais importante é a gente com a gente. O resto ajudar, pode até ajudar, mas quem dá essa
0: permissão somos nós. E a Carol falou uma coisa é, super importante, né? A gente trazer isso do, do rebolar, de, de ir até o chão, de se mexer e nós mesmas entrarmos em contato com a gente, né? Com a nossa sexualidade, mas é com tantas dimensões do nosso ser, né? Esse movimento que aparentemente é tão simples, né? Eu fiquei lembrando, Carol, de que eu, num exercício, eu não tinha tanta conexão assim... Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de pensar em divindades, é, coisas assim, era uma, uma questão minha. Mas é, no exercício que eu fiz, é, num trabalho de desenvolvimento do ser que eu faço, enfim, comecei a fazer algumas visualizações e toda vez que eu pensava em, em uma conexão, assim, meio que não consciente, não era eu mesma que estava querendo ir ali, mas a imagem que me vinha era de, de descer realmente, não de descer o meu corpo mas eu sentia ah, como se eu estivesse me transformando na terra e desde então, todo o meu mergulho de conexão ele acontece indo pra baixo então quando você falou, eu falei nossa, faz todo sentido, é óbvio, né as suas falas, elas conectam com a gente de um jeito que a gente sente profundamente então, eu acho que depois de passear por esse longo caminho maravilhoso e cheio de descobertas a gente vai transcender e transformar e aí, agora eu queria pedir uma mensagem assim pra gente encerrar, o que vocês gostariam de deixar para as
1: nossas ouvintas, Carol? Olha, na academia, esse lugar, né? Ouro referenciado e tal, e que eu gosto muito, viu? Tem uma galera que fica falando que não da academia, eu acho incrível. É, acho incrível porque é a primeira oportunidade que alguém da minha família tem de receber dinheiro para estudar. Então, eu acho ótimo. As bolsas que eu ganho, os lugares que eu fui por causa da universidade, enfim. E na academia tem um filósofo, que é o Nietzsche, e ele diz o seguinte, né? Que ele não acredita num Deus que não saiba dançar. O Nietzsche me parece ser um dos primeiros filósofos é, europeus, a denunciar né, as fragilidades da Europa, as fragilidades da racionalidade, as fragilidades e as inseguranças do homem hétero. Eu gosto muito do Nietzsche, ele é um, uma personagem na filosofia que me parece um delator de dentro, sabe? E eu acho que tem muito a ver também com esse movimento contemporâneo, né? De é, mulheres brancas que, que fazem esse exercício de convidar outras mulheres para falar sobre questões dessa natureza que é íntima, é sexual e é tão potentemente política, né? É, é, a gente não fazer a dissociação da praxis política no exercício da intimidade ou do exercício político na intimidade, enfim, essa, essa dialética tão poderosa. E eu, eu, o meu convite é, é para que as pessoas que nos ouvem, né? As ouvintas, conforme eu aprendi hoje aqui Tinha ouvido falar Que elas duvidem dos deuses que não sabem não sabem dançar Elas duvidem de pessoas que... A gente precisa ser crítica Assim, Acho que está faltando criticidade Embora eu tenha opinião sobre tudo Por conta das redes sociais Crítica substancial está em falta Então a dança ela é um elemento de poder E ela é a manifestação do espírito e por que, que o Nietzsche não acreditava em deuses que não sabiam dançar? Né? Porque ele não acreditava em pessoas que estavam desconectadas da natureza. E ele dizia que essas pessoas não poderiam reger o mundo, já que elas estavam desconectadas da natureza. Carol, por que você está citando um homem branco e europeu no negócio? Porque são as pessoas que todo mundo ouve. <risos> Eu podia citar uma série de outros filósofos e filósofas, inclusive, poderia, por exemplo, citar o Oyemi, que é uma filósofa nigeriana, inclusive da aula na Universidade de Nova York, e ela vai dizer o seguinte. O Ocidente é regido pela cosmovisão, só que a natureza humana ela passa necessariamente pela cosmopercepção. Então, a gente precisa perceber mais, sentir mais e a gente estará mais conectado com o todo do que se a gente estiver estritamente conectado com a cosmovisão, porque a cosmovisão é passiva de traição. Se a gente acredita em tudo que vê, a gente pode se queimar, a gente pode cair no abismo, as coisas podem ficar muito ruins. Então, quando eu falo de crítica, cosmovisão, cosmopercepção, é nesse sentido de questionem, critiquem. Né? Não é a crítica do cancelamento, essa coisa horrorosa aí, não é sobre isso. Mas é a crítica do... duvidem. Né? Esse Deus sabe dançar, quem é essa deusa que vos fala? né? Duvidem, isso é muito poderoso, isso é altamente libertador. Né, eu acho que a grande questão do sexo é a entrega, e a entrega, ela é passiva da manifestação dos instintos, né? Quanto mais eu tô segura da manifestação do meu eu, mais eu posso me entregar com inteireza, porque eu estou segura. Então, eu preciso criticar é, para. Para que aquela pessoa, aquela circunstância, preencha determinados requisitos que são só meus e a eu de igual. Vou me abrir para você e a gente vai trocar aqui algo que é só nosso e que só existe nesse espaço-tempo e nunca mais. né, Tudo que virá depois é outro, é novo e tudo que foi antes já passou. foi aqui aconteceu. Eu acho isso muito poderoso. Mas eu falei, eu falei do Nietzsche, que é um euro europeu, e para mim isso é importante, e falei da do... Eu, que é uma filósofa nigeriana, para não dizer que chamamos Ioni das Pretas e ela falou do Nietzsche não falou de uma africana como assim? não, tem também, a gente tem pra todo mundo
0: <risos> é, maravilhosa e foi um prazer tê-la conosco, aprender tanto contigo, então queria te agradecer e pedir, aproveitar para pedir para você deixar mais uma vez a sua arroba.
1: Claro, então eu vou deixar, é arroba Ioni das Pretas, Ioni com Y, Ioni que em sânscrito significa ventre, portal, vagina, vulva, vale a pena registrar, Ioni significa útero, crianças, por favor, não reduzam a Ioni à vulva, não reduzam a Ioni ao canal vaginal, a Ioni é o útero em si. Isso é uma outra história, vocês me convidem depois, mas ah, tá o patriarcado fez questão de é, alterar os sentidos de Ioni, inclusive para que isso servisse ao próprio patriarcado. Então, Ioni significa útero sim. Ioni das pretas é porque o primeiro ventre da humanidade veio de África, né? com a nossa primeira humanoide, Lucy. E aqui é a primeira humanoide que se tem registro aqui na América Latina, chamava-se Luzia, em homenagem à Lucy. Então, Ionidas Pretas não é só porque é para a mulher preta, mas é porque o primeiro ventre da humanidade é de uma mulher africana, isso não pode ser perdido de vista. Então, Ionidas Pretas, para todos, sejam todos bem-vindos.
0: Arrasou! Maravilhosa! E para você, Lisa, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar, final, para as nossas ouvintas?
2: A minha mensagem é que, amada. Teu corpo é um templo, faça dele uma oração. Não externa para um Deus externo, mas reconhecendo que você é a própria divindade na Terra. Abre teu corpo, abre ele ao prazer, não ditado pelo outro, mas sim através das tuas sensações da tua própria conexão. E ao invés de reverenciar um Deus fora, começa a reconhecer que há uma beleza intrínseca a ele, que é tudo destrói e a é tudo cria. Daí ele se torna um portal entre o céu e a Terra. Daí você toma teu rezo a partir da tua vagina e leva ele para o céu. E quando você quer parir teu sonho, a tua manifestação, a partir desse pulso sexual, você traz os cosmos e pare na Terra. Assim como a gente mesmo já faz. Trazer uma vida, a gente também pode trazer a nossa oração. A partir do prazer, a partir do vibrar, a partir de você ser.
0: Nossa, uau, maravilhosa, olha, só tem mulheres muito potentes, né, que participam da louva a Deus, assim, acho que todas nós temos muita potência, né, e aqui é um, um ponto de encontro muito lindo, Elisa, gratidão pela sua contribuição, e eu queria aproveitar e pedir para você também deixar a sua arroba. Sim,
2: é, o meu projeto se chama Mulher à Árvore, então é arroba Mulher Árvore, você encontra site também, YouTube, tudo a partir desse nome e basicamente é esse pulsar da gente se reconhecer a partir da nossa história, sem esquecer do todo e do coletivo e como nós somos esse próprio veículo entre o céu e a terra e a importância da gente se render a esse feminino integrando a nossa energia masculina para poder criar e destruir tudo aquilo que a gente não é para poder voltar a ser.
0: Incrível, incrível, conheçam, se você não conhece ainda, conheçam o trabalho dessas mulheres e... Acabamos de chegar ao fim da nossa jornada de hoje. Aqui na Louva a Deus, a gente pode falar de tudo, de forma leve, como só aquelas boas e velhas amigas sabem. Mas com respeito acima de tudo. Obrigada por me acompanhar em mais essa viagem. Eu te desejo uma sexualidade saudável, descobertas cheias de amor e prazer. Te desejo o sagrado. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima.